0: et toute l'info, tout de suite avec vous Antoine. Quand même. Et d'abord les inquiétudes sur la fermeture de classes dans les écoles bretonnes parce que c'est en ce moment qu'on a les premières indications sur les ouvertures, les fermetures dans les écoles à la rentrée prochaine. Dans le Finistère, 30 postes devraient être supprimés en septembre, d'après le syndicat Sud-Solidaire. Des mobilisations ont lieu un peu partout. C'est le cas par exemple à Douarnenez, à l'école françois guillou qui craint pour l'une de ces cinq classes bilingues. Vendredi, elles étaient une petite centaine. 100 euh, enfants, parents, grands -pères parents devant les grilles de l'école pour dire
1: leur inquiétude, Lanja Frollo. Une vingtaine d'enfants scandent leur refus de la fermeture d'une classe. Les parents tout autour sont du même avis, Guillaume a un enfant scolarisé dans cet établissement, cette fermeture n'a aucun sens pour lui. Il y a quelque chose qui s'inscrit en faux par rapport aux objectifs de la région Bretagne et du département, c'est-à-dire d'avoir 30 000 élèves scolarisés en Breton sur la région et on en est qu'à 20 000, on parle de supprimer les postes il y a quelque chose qui ne marche pas. De plus, le nombre global d'élèves va rester stable dans cette école. Le quac c'est que les enfants de moins de 3 ans scolarisés n'entrent pas dans les effectifs. Donc Greg et Marion craignent une dégradation de l'apprentissage de la langue bretonne.
2: Là, on arrive à une moyenne de 26 élèves par classe, donc c'est sûr que on pense que les conditions d'apprentissage sont plus difficiles. Et on voit que là, avec une démographie, notamment en ordonnée, qui est plutôt redétournante, en fait, ici, on a le même effectif d'élèves que l'année dernière. Donc, c'est euh, un signe, quand même, fort qu'il euh, bah, y a un intérêt pour le bilinguisme. Et, euh... Et voilà ce, ce genre d'établissement.
1: L'instruction du breton permet aussi aux petits enfants de Marivonne de s'ouvrir sur l'extérieur.
0: La langue c'est très important, c'est des passerelles entre les peuples. Quand on est bien enraciné dans sa culture, on comprend que les autres ont aussi besoin de leur identité, de leur culture.
1: De son côté, la mairie est entrée en contact avec l'inspection académique pour empêcher la fermeture de cette classe. Et
0: on devrait savoir hein, quelle classe ferme ou non le 13 février prochain à l'occasion d'une réunion à la direction départementale de l'académie à Quimper. La crise des agriculteurs et des des routes toujours fermées à la circulation ce lundi du côté de Carré ou Carvignac et les premières mesures qui rentrent également en vigueur après les promesses du gouvernement, notamment sur le remboursement d'une partie du GNR. Le gazole non routier, d'autres mesures devraient entrer en vigueur dans les prochains jours, notamment sur la suspension du plan Ecofito. Christian Troidec n'est plus vice-président du Conseil régional de Bretagne. Décision du président de la collectivité Loïc Chenet-Girard. Hier, le maire de carré a été contrôlé positif à l'alcool jeudi dernier après un accident de la route dans le Morbillon. Après un rendez-vous professionnel, il n'avait plus d'un gramme d'alcool dans le sang. Christian Trois-Dac qui chargé notamment des langues de Bretagne et des Bretons du Monde au sein de l'exécutif régional. En Ligue 1, le FC Lorient n'est plus dernier du championnat. Trois mois et demi sans gagner et une victoire hier. Les Merlus se sont imposés de 1 face à Metz. Deuxième match de suite sans défaite après le nul de la semaine dernière face au Havre. Ça commence à ressembler à une petite embellie pour le FCL Laurent Piloni.
2: Quatre points en deux matchs, le FC Lorient s'est remis dans le sens de la marche pour rester en vie dans ce championnat de Liga. La victoire à Metz ce dimanche est avant tout celle du collectif qui a mis en lumière l'apport des recrues de ce mercato hivernal, comme le confirme le capitaine lorienté Laurent Abergel. C'est un bol d'air frais, c'est très fort. Dès les premiers entraînements on a senti que euh, voilà, ça nous apportait quelque chose et c'est bien, bien pour la suite. Et ça amène tout le monde après à, à, à se remettre au niveau et ça fait un, une belle équipe tous ensemble et on est content pour eux, on est content pour nous, ça nous fait énormément de bien. On est content quand ça marche directement pour les recrues, c'est top. Des recrues qui apportent et s'intègrent rapidement, le FC Lorient en avait besoin pour continuer à lutter. à l'image de Bamba, buteur la semaine dernière face au Havre et du premier but hier à Metz et Katséris, auteur du but victorieux en Moselle. Mais si le FC Lorient retrouve des couleurs, il ne doit pas se laisser griser. Par cette espèce d'euphorie, souligne Laurent Habergel. Il ne faut pas s'enflammer non plus. On a gagné juste une place. Euh, on se focalise bien sur nous-mêmes et bien faire les choses. On a repris nos bases. On fait les choses bien, on les fait ensemble, on est solidaires. Laurent Habergel, capitaine d'un FCL Lorient, transformé depuis maintenant deux matchs, mais qui demande confirmation dès dimanche, face au stade de Reims.
0: Lorient désormais, donc 17ème de cette Ligue 1, avec 16 points, juste devant Metz, de son côté Brest, confirme tout en haut du tableau, les, les Tisefs sont toujours sur le, le podium, troisième après leur match nul face aux Dauphins de Paris, Nice hier soir 0-0 au stade Francis Leblay et puis un mot de l'Arkea Ultime Challenge, et Charles Caudrelier qui est toujours largement en tête de la course en solitaire, euh, il s'apprête à franchir le capot dans quelques heures à bord de son maxi trimaran. Derrière, Armel Lecléache et Thomas Coville complètent le podium.